0: Hola, sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto, tanto como yo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Tente Paciencia. Yo soy Adri Villanueva, por si todavía no me conoces, y... Espero estar en ese proceso de que este proyecto se haga tu podcast favorito. Si no, es que ya lo es. <ríe> ya sé, ya sé. Ya sé. Los abandoné la semana pasada. Pero ya les había contado que he estado teniendo un poco de bloqueos. Y cuando intento planear mis episodios, mi mente como que se va a otro lado. Cuando intento estudiar para mi tesis, mi mente se va a otro lado. Entonces, esta semana que pasó? Sí me quise dar un descansito para ver si más adelante tenía la inspiración para poder echarme una platiquita contigo, una platiquita buena. Y también te quiero contar que ya estamos en YouTube para que te suscribas. Y te quiero pedir que le des en el botoncito de seguir o follow en cualquiera de las plataformas, en cualquiera en la que me estés escuchando, para que sí podamos formar una comunidad mucho más grande y podamos llegar a más gente y podamos ayudar a más personas con, con estos episodios. Y también, pues, suscríbete. <risa> Te lo agradecería mucho, 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 mucho. Y con todo este rollo, que desde el episodio 12, ando muy bloqueada, me di cuenta de algo muy importante. Aunque puede parecer una situación muy pequeña, pero noté que me cuesta mucho trabajo decir que no. Realmente el episodio 12 se dio sobre la marcha, o sea, mi mamá me dijo que, que no había grabado, entonces sentí esa necesidad de hacerlo. Y yo creo que salió muy bien, pero si le soy sincera, no me sentía con las ganas de grabar un episodio. Pero a la vez me sentía muy comprometida a hacerlo porque no quería dejarlo sin ningún, o sea, sin contenido, no quería dejarlo sin ningún episodio en la semana. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino la siguiente semana y me sentí mucho más bloqueada que el anterior. Entonces, ahí está la importancia de saber decir que no, incluso a nosotros mismos, o sea, de saber detenerte cuando no quieres hacer algo sin tener que sentirte culpable por ello. Y la mayoría de las personas estamos acostumbradas a decir que sí. Tenemos una cultura de positividad. Creemos que debemos aceptar a los demás y ser muy afirmativos todo el tiempo. Se nos dice... No te cierres a las posibilidades. Acepta que, que puedes hacer algo para que no pierdas oportunidades, aunque no quieras hacerlo. Dice sí a todo, dice sí a todos. Si dices que no, te vas a perder de mucho. Y muchas frases así que suenan y se quedan en nuestra mente. Entonces, nosotros nos la empezamos a creer. Pero. Después de un tiempo te das cuenta que es necesario el rechazo. O sea, ya sea que lo recibas o ya sea que tú lo des. Porque si no fuera de esta manera entonces no tendríamos posturas sobre absolutamente nada en la vida. Y se nos ha dicho que es mejor mmm, evitar esa parte del rechazo porque de esta manera nos vamos a sentir mejor. Te voy a hacer un spoiler sobre esto. ¿Listo? ¿Lista? Evitar el rechazo solo te va a dar un placer a corto plazo. No vas a saber cómo guiarte y como no tienes una dirección, no vas a saber qué hacer a largo plazo. Y para que tú puedas apreciar algo, tienes que pasar por el rechazo. Y vas a llegar a esa parte de la vida en donde vas a llegar pues al nivel de dicha y de mucho significado. Pero esto va a ser solamente si eres capaz de rechazar varias alternativas. Te voy a dar un ejemplo. Si nos vamos a las relaciones amorosas, quizás este episodio lo voy a llevar un poquito más hacia ese lado porque pues es más fácil, yo creo. Eh, bueno, está la pareja, una relación tradicional, pues está conformada por dos personas. En teoría, debería quedarse así siempre, ¿no? Las dos personas sin que nadie se meta, pero en realidad es que siempre va a haber personas externas a las que le llame la atención tu pareja, a las que tú también les vas a llamar la atención. A ti también te van a llamar la atención otras personas y a tu pareja le van a llamar la atención otras personas. Y aquí está la parte del rechazo. Para que tu relación encuentre ese punto de dicha y significado, vas a tener que pasar por la parte del rechazo hacia las otras personas que te están llamando la atención o hacia las otras personas que están tratando de llamar tu atención. Y otro ejemplo también de parejas... Pues cuando se va iniciando una relación, pues es bastante claro que siempre vamos a mostrar el lado bonito, que siempre el lado color rosa, todo magnífico, todo perfecto, somos la pareja perfecta. Soy la persona perfecta para ti. Eh, pero va a llegar un momento en que empiezan a salir los defectos y aquí empieza el lado oscuro de la relación. Y tienes que trabajar con el rechazo si quieres llegar a la plenitud de tu relación. Y en este caso son los límites que se pongan al otro. Y esto va a ser sin tener miedo a que te juzguen por hacerlo, por poner esos límites. Se está eligiendo un valor y le estás dando un valor a algo para ti. Pero justo en ese proceso es que se requiere darle la mano al rechazo. Si yo estoy eligiendo que me voy a dedicar a una relación de pareja, estoy rechazando la parte de coquetear con otras personas. Si yo elijo juzgarme a mí misma con base en la habilidad que tengo para tener amistades abiertas y que me acepten como soy... Entonces, yo estoy rechazando hablar mal a espaldas de mis amigos. Y estas son decisiones muy, muy importantes y muy buenas, porque son realmente sanas. Son sanas porque conllevan un rechazo. Entonces, el punto aquí es que a todos nos debe importar algo para darle un valor. Pero para poder valorarlo, se tiene que rechazar lo que va contrario a eso que nosotros estamos valorando. Y el rechazo en sí es parte de nuestra identidad porque nos está definiendo lo que elegimos rechazar. Y si no rechazamos nada, entonces no vamos a tener identidad. Y creo que nos cuesta mucho trabajo adoptar esta conducta, porque preferimos evitar la confrontación, preferimos evitar conflictos, preferimos aceptar todo con tal de que exista coherencia y con tal de que exista una armonía. Pero en realidad no está bien. A veces nada más lo hacemos por darle el gusto a los demás. Y eso hace que nos pasemos a afectar a nosotros mismos o a otras personas. Y el rechazo, pues es una habilidad que se tiene que trabajar porque es parte esencial de nuestras vidas. A nadie le gusta estar en una relación en donde no es feliz y nadie quiere estar trabajando en un lugar que odia. Tampoco nadie quiere sentir que no puede decir lo que verdaderamente piensa. Pero de alguna manera nos decidimos por ese lado la mayoría del tiempo. Hablamos siempre de que la honestidad debe ser primordial en nuestras vidas. Que ser honestos lo es todo. Pero para conseguir esa honestidad es indispensable que estés cómodo con decir y con escuchar la palabra no. Porque solo de esta manera es que vamos a poder mejorar nuestras relaciones y también vamos a tener una vida emocional sana. Ahora, otra vez hablando sobre las relaciones amorosas. Siempre se nos dice que el amor debe ser romántico, que el amor es muy bonito y que una relación debe ser perfecta. Yo le echo la culpa a las películas de romance y a los libros. No sé si lees, pero yo sí leo y me gustan mucho también las novelas románticas. Y creo que ese es el problema, que nos hacen creer que el amor romántico es lo máximo. Y el amor romántico en realidad es como una droga, puede ser como la cocaína. Y el amor estimula exactamente las mismas partes del cerebro que la cocaína. ¿Y qué es lo que hace el amor romántico? Pues te va a dar una sensación de bienestar pasajera, pero también te va a crear la misma cantidad de problemas que la misma cantidad de los que resuelve, así como lo hace la cocaína. Y pues sí, vamos a hablar un poquito de la importancia de, de saber decir que no en las relaciones de pareja porque creo que a muchos también les cuesta trabajo esta parte como ya les dije nosotros estamos en una constante búsqueda del amor romántico porque queremos evitar las confusiones de, de cada altibajo que existe en la relación porque ante nuestros ojos tener problemas no es sano y aquí entra la parte del amor enfermizo y esta se da cuando dos personas escapan de sus problemas a través de las emociones que van a sentir por el otro y aquí solo se están aprovechando esas personas como un modo de escape. Y el amor sano se da cuando dos personas reconocen y manejan sus propios problemas con apoyo mutuo. Es así como debe ser realmente, como una pareja. Y yo te pregunto, ¿qué relación te gustaría tener? ¿Y en qué relación estás realmente, si estás en alguna? Porque la diferencia entre una relación sana... Y una relación enfermiza se va a reducir a que, uno, ¿qué tanto acepta cada persona la responsabilidad que conlleva una relación? Y dos, la disposición de cada persona para rechazar y ser rechazado por su pareja. Entonces, si lo que tú quieres es una relación tóxica, tienes que estar consciente de que va a haber cierta responsabilidad, pero va a ser muy pobre. Y también va a ser muy mediocre, porque no se tiene la capacidad de dar o recibir ese rechazo. Pero si lo que tú quieres es una relación sana, tienes que saber que hay límites, y estos deben ser claros entre las dos personas, y se tiene que tener la capacidad de dar y recibir el rechazo del que te estoy hablando. Y aquí viene la parte importante de establecer límites, que son los que te van a ayudar a decir que no. Y digo límites refiriéndome a um, que se tiene que definir esa responsabilidad de los problemas personales entre las personas que están involucradas en una relación. Y las personas que están en una relación sana, que tienen límites muy bien definidos, van a asumir la responsabilidad de sus propios valores y de sus propios problemas. Pero nunca van a asumir la responsabilidad por los valores y los problemas de su pareja. Y la gente que está en una relación tóxica tiene límites mediocres, o cero límites, nada de límites, entonces ellos van a evitar la responsabilidad de sus propios valores y de sus problemas para pasárselos a su pareja, porque es más fácil que a la otra persona te los resuelva, y van a asumir la responsabilidad de los problemas de su pareja. Suena un poco raro porque, no sé, o sea, ¿por qué si yo tengo problemas? se los voy a pasar a la otra persona y yo me voy a pasar los problemas de esa persona. Como que no suena justo, ¿no? No suena válido. Y te voy a dar unos ejemplos de límites mediocres por si no estás entendiendo de lo que hablo al decir límites mediocres. Y no te sientas mal si alguna vez los has dicho. Es mejor que lo sepas ahora a que no te des cuenta. Uno de los límites mediocres Puede ser el típico, mmm, no puedes salir con tus amigos si no vas conmigo. Tienes que quedarte conmigo porque ya sabes que me pongo celoso o celosa. Otro es, mmm, me gustaría trabajar en una ciudad o en otro país, a, diferente a los que, en los que ya vivo, pero mi familia no me perdonaría que me vaya tan lejos. O el de no pasó su examen, pero es mi culpa porque yo no le ayudé a estudiar. O sea, mis amigos no pasaron su examen, pero yo no les ayudé a estudiar. Entonces, por eso lo reprobaron. ¿Ya te diste cuenta qué tan mal suenan esos ejemplos? En cada uno de estos ejemplos, la persona asume una responsabilidad por problemas o emociones que no le pertenecen, o quieren que alguien más asuma la responsabilidad. Entonces, las personas que se sienten con derecho a todo caen en ambas trampas porque están asumiendo que la otra persona asuma la responsabilidad por sus problemas o están asumiendo demasiada responsabilidad por los problemas de otros. Y esto, como ves, pues no solo aplica en relaciones de pareja. Y lo puse, o sea, he estado hablando de pareja porque creo que es lo que más despierta la atención. Pero tienes que entender que nadie puede resolver tus problemas por ti. Y tú tampoco puedes resolver los problemas de los demás por ellos. No te corresponde y no les corresponden los tuyos. Si quieres identificar una relación enfermiza, te vas a dar cuenta que son personas que tratan de resolver los problemas del otro, pero solo para poder sentirse bien consigo mismos. Y definir límites o saber decir que no, no significa tampoco que no puedas apoyar a los demás. Significa que no te sientes obligado a apoyar o tampoco te sientes con el derecho a que todos te apoyen. Y como ya hablamos en el episodio del victimismo, la gente que se siente con derecho a todo y culpa a los demás por, pues, por sus emociones o por sus acciones, lo hace porque cree que si se da a notar así, eventualmente vendrá alguien a salvarlo. Y así también va a recibir lo que siempre ha deseado. Entonces, si tú ya caíste ese juego, por favor no sigas cayendo. No sigas cayendo en el juego de la víctima y el salvador. Porque la persona que comienza el problema porque así se siente importante. O sea, comienza los problemas porque así se siente importante. Y la persona que arregla el problema lo arregla porque se siente importante. Y normalmente ambas personas se atraen porque es un modelo de relación feliz, entre comillas, se basa en los límites mediocres. Pero la realidad es que Solo, se va a, uh, solo van a fracasar en satisfacer las necesidades del otro. Lo que realmente es un acto de amor, si quieres hacer un acto de amor, es asumir la responsabilidad de tus propios problemas y no hacer sentir a los demás responsables de ellos. Porque los actos de amor solo son válidos si se realizan sin condiciones ni expectativas. Y la gente que tiene límites definidos no le tiene miedo a a los berrinches que las otras personas le puedan hacer. No le tienen miedo a salir lastimados. Ser una persona con límites bien definidos implica comprensión. A lo mejor puedes herir los sentimientos de los demás, pero ya sabes que tú no eres quien va a determinar cómo se van a sentir. Y también tienes que estar consciente de que no puedes controlar las emociones de los demás. Pero de que sí puedes apoyar para que crezcan y que sepan cómo resolver sus problemas por ellos mismos. Porque no se trata de que todo lo que es importante para los demás también lo sea para ti. Se trata de que seas... Pues... No sé, se trata de que esas personas que son importantes para ti... Lo sean, pero independientemente de lo que es importante para ellos. Porque eso... Eso sí es ser incondicional. Y para acabar con este episodio, pues el rechazo de cualquier situación nos libera. Después de todo, tienes que salir a descubrir por ti mismo todo aquello en lo que vale la pena involucrarte. Y una vez que profundizas en esto, tienes que comprometerte para encontrarle un sentido. Así que, ¿cuántas veces te ha dado miedo decir que no? Por no querer lastimar a los demás. ¿Cuántas veces te ha dado miedo decir que no? Por miedo a que alguien te juzgue. Espero que te haya gustado este episodio. Espero ya no tener bloqueos para poder grabar. Ya sabes que siempre te pido una disculpa por los ruidos externos. No los controlo. Mis perros nunca me dejan grabar bien. Y cuando me dejan es... Uy, cada mil años. Y bueno, si te gustó ya sabes que me lo puedes hacer saber, si no te gustó o quieres aportar algo también me puedes decir. Eh, yo estoy abierta a todas las críticas constructivas y me ayudarías mucho compartiendo este episodio para que así lleguemos a muchas más personas. Gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme, 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 enorme y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.